0: Wasi, wo bist du denn im
1: Ausgang dieses Wochenende?
0: Tatsächlich nirgends. Mein große ausgangs ist dann nächste Woche. Es ist bekanntlich Oktoberfestzeit und am Freitag. Das hast aber
1: schon gesehen eigentlich. Ja, Problem. ja,
0: eigentlich schon. Ich bin gerade am letzten Wochenende bin ich gerade noch am Oktoberfest unterwegs. Nächsten Freitag natürlich extra frei eingegeben für das besondere Event. Also nächste Woche ist wieder Ausgang angesagt. Du, Hagi? Im Ausgang war oder im Hockeystadion?
1: Im Hockeystadion, eh, Ausgang. Ich kann ich nicht mehr im Winter. spielen. Schwein. am Freitag war es das nächste Mal wieder. Mal da. Tatsächlich habe ich mich hab freigegeben. Aber am äh, Wochenende war ich äh, im Hockeystadion zu gesehen. Ich habe eine Reise durch die Schweiz gemacht, ja. Warum ich die Frage stelle? ist Ich habe auch schon gesagt, es gibt durchaus Leute, die sich interessieren, was ich bei uns privat auch so läuft. Also wenn wir einfach jetzt zwei, drei Leute in die fünf Minuten hört, dann müssen wir uns ins Publikum erweitern. Oder? Jetzt habe ich gedacht, haben wir dem mal gerecht, ähm, probieren mal eine Frage zu tun, weil wir uns interessieren, mich für die E-Wahl <lacht> damit die weiß, dass es im Leben geht, dass sie sich vorheucheln vorhügeln und sie dich noch ein bisschen besser können können, oder? Ja, genau,
0: ein... genau. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, die natürlich passend zum heutigen Thema ist. Und zwar, Achtung. bist du schon mal ein nhl match zu schauen?
1: Input meiner eigenen Meine muss Chance eingestehen, nein. Es nein! Ist etwas, es ist ein. Also ja, in der Schweiz natürlich, ein Global Seed. Ja, nein, nein, nein. Äh, also also das kann ich nicht. Richtig nicht richtig ja. In Amerika, eine Nein, es ist eine Chance. Wenn ich in der USA zu Kanada war, da war ich immer im Sommer. Da habe ich ein Baseball-Match gesehen, ja. Aber zu Isaac Key habe ich es tatsächlich nicht geschafft. Für die Stadien, also, also das Museum quasi anschauen, ja. Wie der Madison Square Garden. Aber das ist ein, eigentlich ein Zielseed. Ich habe bald 15 Jahre eigentlich und das bist du nicht geschafft. Weil, ja, du warst ja auch in Job, ist wir unterwegs sind, Dummerweise. Also. Ja, das
0: ist ja so. Aber ich muss trotzdem sagen: Shame on you, du gehst in die langweiligste Sportart mit Baseball schauen. Sorry, alle Baseballfans. Sorry, an Ken Vettori, der bei uns ein baseball Baseballfan ist. Und du bist noch nie Hockey schauen. Schade, wir nehmen hast es Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft. Schon mehrmals. Es hm. ja. hm. äh, war natürlich auch ein Kindheitstraum und ich werde unbedingt mal wieder gehen. Und äh, wir haben heute einen Gast bei uns, der definitiv schon mal einen NHL-Match gesehen hat. <lacht> <lacht> mehr <lacht> ähm, als <einen. lacht> Genau, absolut mehr als einen. Ich würde sagen, wir lassen den Jingle laufen und dann kommt mal äh, unsere neue Rubrik wieder mal zum Zug, nämlich Hustet Guy mit ein paar Infos zu unserem Gast. Also Episode 182 ist es. Pack auf! Und dann kommt die Scheibe auf seinen Stock und das Netz, das zappelt. Super Tor! Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfektes Spiel. Ja, das freut die Feld Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Adler. Er fliegt.
1: Und den begrüßen wir noch zum ersten Mal, oder? Nicht zum ersten Mal mit dabei. Schön, dass ihr mal mit dabei ist. Thomas Rost. Ciao, Hoi, Thomas. ich danke für
2: die Einladung. heute
1: zusammen. Hoi, Thomas. Das bedeutet also, auch, dass die tennis näher kommt, oder?
2: Ja, natürlich. Ja. Es geht nur noch wenige Tage und ich bin schon ganz äh, gickerig. Preseason ist halt einfach nur Preseason. Und all die Spekulationen und roster changes und Transactions, was das ist doch alles spannend, aber nur also kein Vergleich natürlich mit der mit der richtigen Saison wo jetzt denn losgeht ich freue mich riesig
0: und für alle die den Thomas Rosch nicht kennen für die und genau jetzt die Rubrik guy yeah, yeah yeah they want to know who's that? guy
2: yeah yeah come on come on
1: guy yeah yeah, yeah. come on come on
2: who's that guy yo
0: yeah, who's that guy also wenn jemand MySports abonniert hat oder MySports affin ist und den Thomas Rost nicht kennt, dann «Shame er. Social on you. Media, Social Media, sagen, genau. Unser Star. <lacht> unser Star, genau. Wöchentlich kommt nämlich eine Kolumne von ihm raus, wo er jegliche Sache aus der NHL ähm, beleuchtet. Bei uns auf der Webseite sind die zu finden. Ihr findet jeweils den Link im Instagram, ähm, aber bei uns mysports.ca-blog. Dort gesehen der kommt Krummel von Thomas Rost. und was ich sehr bemerkenswert finde, ich habe schon, ähm, ja, wir haben schon ein paar Podcasts mit dir gemacht, du bist auch schon anders zu Gast gewesen, hast Interviews gegeben und was mich immer am meisten fasziniert an Thomas Rost, er hat sich das alles selber beigebracht. sozusagen, du kannst ja nicht scout Geld lernen oder was auch immer, weil du einfach so ein Fanatiker gewesen bist von dem geilen Sport, den wir da tagtäglich begleiten dürfen. Dich hat das so fest interessiert, ähm, du hast Scouting-Reports geschrieben und irgendwann ja, ist halt dann die große NHL gekommen, wo du tatsächlich auch dann, äh, eine Teilpensum-Anstellung bekommst. Das darfst du nachher noch einmal genauer erklären, wie das heute der Stand ist. Aber wenn es jemand in der Schweiz wo über die NHL Bescheid weiss, äh, dann ist es der Thomas Rost. Und eben wie gesagt, schaut auf unserer Website vorbei. Es gibt sehr viele spannende Blogs, wöchentlich der Blog auch natürlich zum Saisonstart und somit das äh, ein zweites Mal mitkommen. Thomas Rost, aber eben jetzt zu zu dieser Verbindung mit der NHL. Etwas noch schön anzufügen.
1: Ja. Man kann auch als uni erfolgreich werden. Oder? Das ist jetzt mal so zum sagen. Thomas Rost aus dem Uni-Hockey. Ich
2: muss das präzisieren. Nur wenn man Captain war von der Uni-Hockey-Nationalmannschaft. <lacht> ja, jeder kann es schon nicht werden.
0: Das ist nein, mal ein guter Fakt. Der hat definitiv dazu <lacht> passt. Also Thomas, ähm, vielleicht für die, die dich jetzt das erste Mal gehört oder im YouTube das erste Mal gesehen was genau machst du? Was hast
2: du mit den NHLs zu tun? Also ich bin angestellt von der NHL, also von der Liga selber und nicht von einem NHL-Team. Und das nennt sich die äh, Organisation nennt sich NHL Central Scouting und wir sind quasi Dienstleister für alle NHL-Teams und verfassen Scouting Reports über alle Spieler, die theoretisch könnte werden werden. Wir machen die Rankings, wir tun aber auch äh, äh, Sachen organisieren, also Daten organisieren über Spieler, wer ist wellen, hat ein Agent und so weiter, Größe, Gewicht Gewichtmessen von den Spielern. Wir sind Dienstleister für alle NHL-Franchises, für alle NHL-Teams und quasi wie eine Zweitmeinung für alle Scouting-Teams von den einzelnen NHL-Teams, weil der Draft der ist so wichtig für NHL-Teams, dass man da Möglichst kein Fehler macht, dass sich alle, also die ganze Liga, sprich jedes NHL-Team zahlt dem Obolus, also unsere Organisation, dass sich die quasi NHL Central Scouting als Zweitmeinung leistet. Und unsere Berichte sind einsehbar für alle NHL-GMs, über alle Spieler und die Rankings sind sogar öffentlich. Die Rankings und Berichte der NHL-Scouts, der einzelnen Teams, die sind natürlich hoch confidential oder geheim, da sieht man nicht rein, aber unsere sind eigentlich öffentlich für alle GMs von die NHL Teams wie eine Zweitmeinung, so quasi wenn irgendwie mit der Saison bei uns der Müller oder der Meier an 150. Stelle ist und bei den New York Islanders ist er an 10. Stelle, dann kommt der GM und sagt, seine Scouts bei den Islanders könnt ihr das mal noch ein bisschen anschauen, wieso ist der bei uns so hoch und bei Scouting so tief, das ist so ein bisschen also wir wie du zum Arzt gehen, du hast irgendwie nicht der Arzt sagt, musst du musst operieren, dann gehst du vielleicht noch zum Zweiten, holst du eine Zweitmeinung ein. Die klassische so Schweizer mit.
0: Zweitmeinung, oder? Genau. Also <lacht> eigentlich kann ja. man sagen, jeder Diamant ja. oder eben Rohdiamant geht über ähm, Thomas Rost seinen ladetisch, wenn wir das äh, ganz plakativ jetzt sagen ähm, sehr, äh, sehr gut. Bei uns, aufsetzt, oder so halb. Europa aufgeteilt untereinander, glaubst oder? genau, Europa ist <lacht> noch aufteilt, ja, ja. oder? Du bist zuständig für nicht nur die Schweiz,
2: Nein, nee, ich bin für Schweiz und Deutschland zuständig, weil das halt beides kleine Märkte sind jetzt für, für äh, NHL. Da gibt es äh, relativ wenig Spieler im Durchschnitt jedes Jahr. Dann haben wir einen Scout natürlich äh, in Schweden, wir haben zwei Scouts in Finnland, einen in Russland, in Tschechien. Und dann etwa zwölf Scouts in Nordamerika. Das gehört alles zu Central Scouting. Und äh, der Vorteil, den ich da dann ein bisschen habe, was ich mega spannend finde, ich habe natürlich auch Einsicht in all die Berichte von meinen Scouting-Kollegen in Nordamerika und Europa. Und das tut dann auch die Meinung natürlich zum Teil ein bisschen beeinflussen. Oder? Weil es ist ja nicht so, dass ich jeden Spieler irgendwie die. 700 oder 800 Spieler, wo das geoutet werden, die sind ja jeder einzelne persönlich gut kennen, von jedem zehn Spiel gesehen haben, <lacht> sondern drum, äh, man bildet sich eine eigene Meinung, aber die eigene Meinung fußt oder basiert
1: auch natürlich auf der Meinung von
2: meinen Kollegen.
0: Jetzt... ja Hagi, sorry.
1: Nein, aber das sind die Liste nur noch zu sagen wenn das listen wir etwas auch Hockey interessiert, ist ja die die gesehen haben die äh... sind das scouting List da, ähm, wo der selbst im werden, Und das ist eigentlich das, was du gesagt hast, oder halt noch ein Tenateur, der Drei kommt, wo jemand äh, in Europa der Spieler ist oder äh, der andere, Und muss ich auch noch erwähnen, eben, das ist ein von diesen Jobs. Ähm, du hast noch andere Jobs, Einer, der auch noch viel ist, ist mit Bio im Zusammenhang. Also da kannst du dir ja ganz quasi für die Zukunft, oder? Da siehst du mal nochher, die nächste gute Ausländer für Bio aufholen also könnte Das ist ein bisschen überspitzt natürlich auch wieder, oder?
2: Ja, natürlich, das ist, äh, das ist quasi wie so, es ist Synergie, die sich dann ergänzt, oder Job, oder, weil von den äh, Spielern, die wo, wo wir scouten, kommt ein Bruchteil, vielleicht etwa 5% von denen, werden getraftet. Und 95% von denen, die mir geschrieben, werden nicht draftet. Und die besten 5% von den restlichen 95% sind potenzielle Importspieler für den europäischen Markt. Und dort, äh, ja, das gibt dann Synergien, weil ich natürlich dann auch Informationen über die Spieler habe von meinen Scouting-Kollegen in den einzelnen Ländern ja.
1: Das ist schon ja recht spannend. Es beim, leider ist leider jetzt verletzt beim Hepponimi, wo du in der Medienmitteilung auch zitiert hast, oder bei Biel gerade Also ich habe gerade gemerkt, dass das Gefühl ja da kommt jetzt das Scouting-Report äh, von Thomas Rost noch hinten vorne. Also, warum der natürlich auch zu bieten passt das. ist aber halt hochspannend auch. Ähm, eben das ein bisschen hinterhindert zu sehen, auch von her, oder? Dass er das nachher dann eigentlich so preisgebt, das ist eigentlich, äh, ja, das ist sicher so ein Spielertyp ja. gewesen, wo du über Jahre ja auch schon so zwischen dem Rand, oder, ein bisschen gesehen oder mitbekommen hast, oder? wie sich der auch ein entwickelt hat, logischerweise, vom Draft her, und dann, äh, oder schon dann je nachdem, ja.
2: Ja, ist, ist so. Trotzdem, also, rein theoretisch, oder, ist das ein Spieler, der perfekt auf Europa und perfekt in die Schweizer Liga passt, weil er, äh, ist sehr skillful, ist, äh, auch Skating, uh, relativ Speed. Und er hat nicht ganz der Battle-Level, nicht ganz die Intensität, dass er mit der NHL langt. Und von dort her gesehen, theoretisch eigentlich ein interessanter, vor allem ein attraktiver Spieler für unsere Liga. Aber man muss da sehr demütig sein. Man hat erlebt man da auch Überraschungen, man das Gefühl, alles richtig gemacht. Und all die Reports deuten darauf hin, das ist genau der, wo unsere Liga, wo unsere Mannschaft auch passt und dann ja, passieren manchmal Sachen, die dann negativ sind. Jetzt bei ihm kann man es noch nicht beurteilen, weil er leider verletzt ist. Das, ist natürlich, das kann man nicht vorhergesehen. Aber über den wirklich auch einschlägt. Wenn ich ehrlich bin, I don't know. Ich glaube ja aufgrund von, von seinem Profil passt er perfekt in unsere Liga. Aber am Ende des Tages äh, entscheidet sich dann auf dem mir. Und manchmal gibt es äh, negative und manchmal auch positive Überraschungen bei Importspielern.
0: Also, da, ich leider glaube im neuen Jahr oder Dezember sollte er zurückkommen. Das ist auf jeden Fall mal der Plan, wo man weiß vom Medical Report. Aber wir wird natürlich jetzt heute mal nicht so groß über die National League reden und zum äh, Bruchschlag. schlagen. wo man glaubt wüsset, wo wird ziemlich sicher einschlagen in den NHL. Das ist der Roman Josi. Wir haben uns nämlich dann einen genauen Plan gemacht, wie wir hier vorgehen heute. Wie immer ist der vom Raffi Maler gekommen.
1: Den kann ich ja nicht so ganz genau.
0: <lacht> Selbst wenn er in der Ferien ist, wieder einmal der Raffi Maler Gitter unseren stimmt. Plan mit auf den Weg. Er hat so Angst, dass wir da nichts allein zu Stand bringen, was <lacht> wir da mit durchgehen. Und unser Plan ist heute vor allem der Fokus auf die Schweizer äh, zu legen. Nachher haben wir noch ein paar Social-Media-Fragen, wo wir dann auch wieder auf die Talente kommen. Die Contender, die noch bearbeitet werden. Und dann natürlich. Äh, mein Lieblingsthema, wo wir dann ganz am Schluss äh, drauf kommen, wo auch uns der Raffi Maler schon in den Check geschrieben hat. Auf jeden Fall, wenn wir die Schweiz durchgehen, und da ist natürlich der Erste, wo man gerade dran denkt, oder einer von den Ersten in der Challenge, der Roman Josi, natürlich bei den Nashville äh, Predators, und da fragt Thomas, was traust du unserem Superstar in der Verteidigung in Nashville dieses Jahr zu?
2: Ja, eigentlich Bestätigung von dem, was er in den letzten paar Jahren äh, gezeigt hat. Er ist eigentlich seit Jahren der beste Spieler bei den Nashville Predators und er wird auch in dieser Saison der beste Spieler bei den Nashville Predators sein. Insgesamt, wenn man das Team anschaut, äh, glaube ich, dass Nashville Playoff knapp nicht schafft. Sie gehören für mich zu den Contender für die für den sogenannten Wildcard. Platz, aber sie sind in der Central Division sicher schwächer als Colorado, Dallas und Minnesota und fighten dann mit Winnipeg, Seattle, Calgary wahrscheinlich um, um einen äh, Wildcard Platz. Ich glaube, dass es knapp nicht schaffen. Ich würde es ihm Roman Josi natürlich gönnen, dass wir er mich wieder lügen schaffen. Ich traue ihm auch zu, dass er wieder äh, im Gespräch ist und auf der Shortlist äh, zur sogenannten äh, James Norris Memorial Trophy, wo der beste Verteidiger auszeichnet. Er ist allerdings dort nicht Favorit. Ich glaube, Kel Makar ist klarer Favorit. Und der Roman Josi wird vielleicht in dieser, Saison, in dieser Trophy auch bedrängt vom Buffalo Sabres-Verteidiger
1: Rasmus Dahlin. Noch eine andere Frage: Sein Vertrag läuft noch recht lang. Ähm Nein, Stuill ist schon gut gsieb. Frage ist natürlich, oder jetzt ist es eine Mitdufase, ist die drei zwei Jahre, das schon auch schon ein längeres Gefühl, oder immer so knapp um die Playoff Plätze rum, aber irgendwie nicht wirklich Contender natürlich, also natürlich nicht ein Contender, aber für einen Titel noch. Haben. Und ja, Josef weißt, was ist irgendeinem auch mal zu logischerweise Wie wahrscheinlich ist das, dass vielleicht gerade in den nächsten Jahr, vielleicht jetzt Jahr, der Vertrag läuft doch noch ein bisschen, dass irgendwie auch mal zu einer Trade wahr werden für einen Contender, für einen aktuellen Contender? Weil also bei Nashville, jetzt auch der Titel, halt aktuell ja, dürfte auch eher schwierig sein oder also müsste schon eine ziemlich grosse Überraschung sein. Und Nashville müsste da irgendetwas zusammentraden, wo sie gerade so katapultiere wie siehst du das bei ihm ja, das ist ja das ist sehr, nicht sehr, ganz sehr, einfach, oder?
2: Das ist sehr eine sehr interessante Frage. und Ich glaube tatsächlich, dass gegen Ende von seiner äh, Vertragslaufzeit das durchaus äh, eine Möglichkeit ist. Dass wenn Nashville vielleicht die zwei, drei Jahren sieht, es lange einfach nicht mehr ganz mit dem Team, um den Titel können mitspielen Dass sie sagt, jetzt machen wir einen radikale Rebuild umprobieren da unsere Kronjuwelen oder das Tafelsilber eben noch zum Silber oder zu Golden und da wäre natürlich der Roman Josi absolut Nummer eins was am meisten Gegenwert könnte irgendeinen irgend ersten frühen ersten Runde draufpicken oder ein gut sehr guter junge Talent für ihn und, das ist, und vielleicht auch ihm kam das irgendwann entgegen, obwohl ich weiß, dass er sehr, sehr gerne in Nashville ist. Und Nashville ist eigentlich eine beliebte Destination. ist cool, dort äh, zu leben und, und zu spielen. Aber irgendwann wird man mal äh, den, den Stanley gehabt, den Küberli in der Hand haben. Und ich glaube, gegen Ende von der Laufzeit, wenn er auch sieht, dass lange nicht in Nashville, wäre er wahrscheinlich auch äh, einen, einen Trade wenn er. Ich bin jetzt nicht sicher, ob er einen No-Trade clause hat. Ich bin, äh, falls er das hat, würde er wahrscheinlich dem trotzdem zustimmen.
1: Was man vielleicht noch. 2028. Ja, das also soll ich jetzt gerade sagen. sagen genau. genau. Also, sorry wir sorry müssen da. das
0: vielleicht dann am aufdatieren, <lacht> ja, wer genau. nicht so genau Bescheid weiß über die Vertragslaufdur. Ähm, bis 2028 Roman Jose noch bei den Nashville Predators und er hat im Sommer Geburtstag. Also, er wäre dann 37. Und da ist eigentlich noch eine Anschlussfrage, Noch eine letzte Frage zum Roman Jose, weil wir haben doch zum Glück ein paar NHL-Spieler und dass wir da knapp in einer Stunde touren mögen. Müssen wir ein bisschen vorwärts gehen, aber nochmal zum Romaniosium Und allgemein halt so eine Frage: Eben verdient 9 Millionen im Jahr, hat einen sehr langen Vertrag. Was ist deine Meinung zu dieser Tendenz, dass es sehr lange Verträge gibt in der NHL oder allgemein deine Haltung eben zu diesen wirklich lange Arbeitspapieren? ich meine, er ist dann 37 am Schluss.
2: Mhm. Ja, also die Tendenz, dass es sehr lange Vertragslaufzeiten gibt, aber wie super Stress. Die hat jüngst eigentlich ein bisschen abgenommen. Ganz in den letzten paar Monaten äh, hat das sogar gekehrt. Jetzt äh, probiert man äh, als Agent und auch als Spieler eher kürzere Verträge können, weil man spekuliert, dass Salary Cup steigt. Und wenn Salary Cap steigt, und das ist sehr wahrscheinlich, dann steigt natürlich auch der Marktwert der einzelnen Stars. Und wenn jetzt ein, ein Star heute für acht Jahre an 9 Millionen unterschreibt beispielsweise und in drei, vier Jahren ist Salary Cup irgendwie 10, 15 höher, dann, er, dann in drei, vier Jahren ist er dann quasi unterbezahlt, obwohl das völlig äh, absurd, hat, <lacht> bei 9 Millionen. Aber dann, dann, dann kommt so ein Superstar in drei Jahren, hat dann 10 oder 11 Millionen, nicht 9 Millionen Wert pro Jahr. Also das ist eine ganz neue Tendenz eigentlich, dass es eher wieder ein bisschen gegen äh, sogenannte Bridge-Deals mehr gibt, so drei, vier Jahresvertrag. Früher hat es eben 10, 15, 16 Jahre Vertrag Kowalczuk, also das ist dann irgendwie Arbitration Fall geworden. Hat tatsächlich <lacht> ganz aktuell gibt es eher wieder tendenziell kürzere Verträge.
1: Ich hatte schon die Pieter, das war schon so ein Fall. Da du das so, auf, Dass es das am <lacht> Kind rausgegangen ja. ist. ja. Oh, ja. ja. Und man darf ja da auch die Wirtschaft per se nicht vergessen. Das ist jetzt zwar nicht Sport, aber wenn man sieht, eben, Inflation, voll Krise auf und ab mit dem Geldwert, das hat ja eben, das hat ja auch den Zusammenhang, dass der Selby Cap dann wieder steigt, weil äh, ja, es einige Sachen dreispiele. Und dann äh, macht es ja nicht Sinn, dass du einen 8-9-Jahres-Vertrag machst und dann plötzlich das Geld noch weiß Dann weiß ich was, in dieser Zeit. Das ist, hat auch da schon noch so ein bisschen ja, denkt, aber gleich auch noch einen Einfluss, dass man dann merkt, oh, dass mhm. der Cap, cap wird auch wegen dem erhöht, weil das Geld weniger Wert hat. Und ja, halt die Sicherheit mhm. der nicht mehr so, nicht mehr ganz so stabil ist aktuell. Oder vielleicht halt dort, das, was da ist, sagen wir es mal so.
2: Ja, das ist sicher so. Das sind die Überlegungen, die gemacht werden. das gibt auch solche, die. Äh, Familie dann haben, Spieler, und sagen, ich will sicher, äh, lieber auf der sicheren Seite sein. Das ist mir lieber, wenn ja. ich dann plötzlich 2 Millionen weniger verdienen pro Jahr, als eigentlich der Marktwert wäre, weil ich jetzt 7 oder 9 Millionen habe, mehr als zwei, äh, zwei äh, Kalbsfiele kann ich auch nicht essen. <lacht> äh, aber äh, äh, trotzdem, das sind natürlich die Agenten, die auch da dahinter sind und, und sagen, äh, sie wollen es bestmöglich rausholen, weil jeder Vertrag von einem Spieler. Wenn jetzt eines ein Beispiel freiwillig sagt, das ist mir doch gleich, ich spiele für 7 Millionen, ich bin 10 Millionen wert. Dann drückt das natürlich dann auch wieder, ist das wieder ein Argument, bei einer nächsten Vertragsverhandlung für einen anderen Spieler in einem anderen Team, um dem dann auch nur so wenig geben. Und das wollen natürlich die Agenten und insgesamt sicher als Spieler vermeiden, dass man sich Unterwert verkauft.
0: Ja, definitiv nicht Unterwert. ist der nächste, den wir ansprechen. Das ist der Superstore äh, Kevin. Fiala bei den Los Angeles, Kings ging es um seine Zahlen. In der letzten Saison war er der zweitbeste Scorer. In seinem Team nur der Anze Kopitar. Noch in der Regular Season zwei Punkte mehr. Bei aber ganze ganze Spiel mehr. Also, der Fiala hat 72 Punkte gemacht bei 69 Spielen. Der Kopitar 74 Punkte in 82 Spielen. Also, eigentlich wäre der Topscorer der Kevin Fiala. Oder? Und, äh, <lacht> ähm, wie siehst du seine Chancen persönlich? Kann er diese Saison? Nochmal toppen, vielleicht sogar? Und wie sehen die aus, dass vielleicht eben überholt?
2: Also, ich glaube, vielleicht zuerst zu den LA Kings, ich glaube, dass sie Playoffs schaffen. Nicht als, als Top-Contender gelten, aber ich glaube, sie schaffen Playoffs. Sie haben ein sehr gutes Team, sie haben gute, junge Spieler auch. Und sie haben sehr einen sehr interessanten Trade gemacht mit dem Center von Dubois. Und ich bin sehr gespannt, wie der Fiala mit dem Dubo harmoniert. In der Pre-Season hat das recht gut funktioniert. Und das könnte ich noch nochmal einen Boost geben. Ich glaube, der Fiala wird mehr als einen Punkt pro Spiel machen. Ich so 35 Goal, 53 Assists habe ich dann auch mit aufgeschrieben in meiner Prediction.
0: Du hast wirklich sehr <lacht> genaue Prediction gemacht. Ich konnte auch noch bald online bei uns. Also, ich bewundere das. Wir haben ja gesagt, okay, der National League, die sind auf dem Platz, auf dem Platz. Du hast sogar mit Punkt gemacht. Also bei den mhm, Teams und Schweizer ja. Spieler.
2: Also Hut ab. <lacht> ja gut, das muss man mit dem Grain of mit, soul, mit dem Augenzwinkern also. natürlich <lacht> ja, Das ist so eine Scheingenauigkeit, die natürlich <lacht> überhaupt nicht genau ist. Das ist so eine Mischung zwischen kopflastige Analyse von Models, die gemacht worden sind, also von, von Prediction-Modellen. Äh, und Buchgefühl und Erfahrung und Wunschdenken vielleicht auch manchmal ein bisschen. Das alles bisschen führt dann zu so einer Prediction. Und ich weiss, wie völlig ungenau so Predictions sind, aber sie machen schlicht und einfach Spaß für den, was sie erstellt und vielleicht sogar noch viel mehr für die, die es lesen.
0: Und du glaubst, er könnte... Äh der absolute Franchise-Player bleiben. Er hat sogar einen Vertrag bis 2029. Also Glaubst du, er ist der Eckpfeiler, um den man das Team in L.A. wird herumbauen?
2: Ja, sicher einer von den Eckpfeilern. Es sind andere interessante Spieler auch, einige Junge, die kommen. Und, äh, aber er ist, ich glaube, das war der Königstransfer im letzten Sommer, der Fiala. Und er hat das eigentlich bestätigt, die hohen Erwartungen, und jetzt eben mit dem Billy luc Dubois hat er einen Zentrum noch bekommen. Ich glaube schon, dass er das Franchise Los Angeles Kings in den nächsten zwei bis drei Jahren sicher auf der Kevin Fiala setzt.
0: Gut, Hagi? Gehen wir weiter, weil
1: ne, unsere Liste ja. ist wirklich lang. Hast du noch eine Frage ist, um Nein, Nein, eigentlich wollte nur noch mal mit dem Fiala, ist so ein Anfügen. Wir hatten ja im Fiala schon mal diskutiert, wegen der Playoff-Fähigkeit oder nicht. Das ist etwas so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Mythos. Ich habe das ja letztes Jahr auch gesehen. Okay, es waren noch ein paar Spiele, aber da funktioniert auch dort. Also es also, war für letztes letzt drei Spiele, sechs Punkte, oder? Also eben, drum eben, so drum, eben sagen. Das können wir jetzt <lacht> definitiv zu den Mythen legen, dass also das funktioniert. Und der Playoff ist schon mal gut für die Leggings.
0: Und was wir auch noch dazu sagen zum Kevin Fiala, er hat das nämlich äh, den Sommer mitgenommen und auch in der Preseason äh, mit seinem privaten Handy, hat er da Videos gemacht, von Sven Schoch, von uns organisiert, und man muss wirklich das Kränzeln Also an Sven, was organisiert hat, und auch an Kevin, was natürlich gemacht hat, das wird auch von unserem Social-Media-Kanal jetzt vom Montag bis Mittwoch kommen. Also schaut das, äh, sie waren in Down Under, gewesen, in Australien mit den LA Kings, er zeigt uns exklusiv die Garderobe. Und die sieht richtig, richtig geil aus von der LA Kings. Nimmt uns da mit sein Privatleben. Also eine mega coole Serie, die es dann bei uns auf Social Media gibt. zum diesen Querverweis auch noch machen. Und zum weiteren Querverweis. Auch der ist sehr, sehr wichtig. Ich komme zum nächsten du du hast jetzt alles da zu ja, wirklich, aber können auch Spanien verbinden mit das, Werbung. Auch das lege ich <lacht> allen ja. ans Herz bei uns äh, neu in der App. Und zwar der Nino Niederreiter von den Winnipeg Jets. Auch das ist Meisterwerk äh, von Sven. Made in Chur heißt das Ganze. Das Inside Plus über den Nino Niederreiter, wo wirklich sehr spannend ist und man sieht einfach einmal mehr wieder in dieser Doku, wie bodenständig er ist trotz Millionär, trotz Starstatus in der NHL, so viel erreicht als dieser -Okay spieler aber er ist einfach immer noch bodenständig, ja so nicht einfach und wirklich ein wirklich guter Typ. Und die Doku gibt es auch in unserer App, also Nino Niederreiter made in Chur, leg ich allen ans Herz. Und welche Infos leist du, äh, Thomas, über den Nino Niederreiter allen ans Herz? Was ist deine Prediction über den Mann, der eben diese Trade-Erfahrung schon ein paar Mal ziemlich machen auf Ziemlich schmerzhafter Trade war von Asheville weg. Jetzt in den Winnipeg-Chats.
2: Uh. Ja, in Zahlen gesprochen, 22 Goal haben wir annotiert, 25 Assists, 47 Punkte die Winnipeg Jets. <lacht> Winnipeg Jets äh, haben eine Chance, bei ja, äh, anderen Vorhersagen eher nicht. Ich glaube, sie haben eine gute Chance von sogenannten, äh, wie habe ich vorhin gesagt?
1: Wildcard
2: Wildcard Wild Platz, ganz ja. genau. Und äh, dort fighten sie einfach ein mit den Nashville Predators, mit Calgary, mit Seattle, mit Vancouver wahrscheinlich äh, im Westen ein wenig um den Und ich gebe eine recht gute Chance, weil zu meiner Überraschung sind irgendwie die Stars in Winnipeg, wo also gemunkelt wurde, ist vor allem der, der Goalie Connor Hallibuck, der ist nicht mhm. weggetradet wurde. Der Nino Niederreiter ist... Äh, sehr gut aufgenommen worden in Winnipeg. In gefällt offensichtlich auch recht gut, ziemlich viel besser als vielen andere Spieler, die ich nicht gerne in Winnipeg gehen. Aber sie ist eine verrückte Hockeystadt und sie haben ein recht gutes Team. Sie müssen zwar allerdings jedes, fast jedes Jahr das Team wieder ein bisschen neu zusammenstellen, neu bauen, weil es einfach immer wieder Abgänge gibt von Spielern oder von Familienangehörigen, von Spielern, die nicht gerne in Winnipeg sind. <lacht> er äh, ist sehr gut angekommen, weil er ist so ein, ein blue collar hockey guy ist, wo genau die Spieler lieben, sind Winnipeg Also die, die Arbeiter sind, nordamerikanische Power-Forwards. ist allerdings ein Schweizer, ein Chur und kein Nordamerikaner, aber er hat genau äh, eigentlich die Eigenschaften. Was mir bei ihm gefällt, er hat in den letzten ein, zwei Saisons, das mich, ist mir extrem gefährlich wurde im, im Spiel, wenn er die Scheibe hinter einem Goal hat. Das war ihm also Greatsky's äh, uh, Living Room. G'si. Und äh, wo er, ja, der Gretzky den wichtigsten, die besten und gefährlichsten Pass gespielt hat. Und dort äh, hat er eigentlich zugeleitet. Und das äh, hat mir sehr gut gefallen. Er bündet ja auch sehr viele Duelle in der Ecke entlang der Banden auch. Das sind eigentlich seine Stärken. Und darum glaube ich, dass er über 20 Goal kann machen kann in Winnipeg und ich glaube, sie werden happy sein mit Nino und er wird happy sein mit Winnipeg und ich gehe jetzt mal auf schaffen knapp Playoffs. Ich
1: so, bin mal gespannt. Ja, schon nur um, ähm, ich soll sagen, Kanadier ist immer gut, oder, wenn die ein Playoffs kommen, so im Generellen. Kommen dann vielleicht am Schluss oder Gegenschluss da nicht mhm. drauf zurück. Ähm, aber äh, das bin ich auch mal gespannt. ich ehrlich, so Winnipeg es ja, ist für mich immer noch, noch sehr weit also weg. Also, man merkt die Begeisterung. Nikola Ehlers ist für mich so der Mann, den man einfach könnte, eigentlich so fast, ist der am meisten raussticht. Ähm, und sie fliegen also für mich generell so ein bisschen unter dem Radar, auch aus, aus Sicht der Schweiz. Also, wenn du sagst, das mal jetzt bei uns etwas, mit, mit den Orten nicht so beliebt ist. Wir es halt die Zwillinge. also die anderen Orte, die einfach grösser, sind grösser gemacht werden. Und äh, manchmal denkst du, ah ja, ja, die sind in den ja ah, Ich habe ganz vergessen, dass die eigentlich auch noch irgendwie nur mal jetzt so böse gesehen haben. Das so ein bisschen mhm. <lacht> behandelt. Äh. Trotz Hockey-Verrücktheit hätte der Ja, Stadt. ist halt
2: nicht so ein großer Markt. Oder? In der, in der ja.
1: NHL, äh, wenn man
2: Gary Batman zuhört und, und Expansion-Plan verfolgt, dann geht es immer um große Märkte, wo es noch kein Team gibt. Und Winnipeg ist definitiv ein kleiner Markt. Und das sind halt auch die Schlagzeilen entsprechend kleiner als wenn man irgendwie in New York oder in Toronto oder in Montreal spielen würde.
0: Noch eine letzte Frage zum Nino. Die Trades haben wir schon angesprochen gehabt. ist jetzt sein fünfte NHL-Team. Hast du das Gefühl, seine Karriere geht dann auch beim Sechsten weiter?
2: Uh, das ist sehr schwierig zu sagen. Ähm, wenn man in Winnipeg spielt, ist die Chance immer ein bisschen grösser als jemand anders, dass man traded wird. Das kann, kann durchaus sein ich habe das Gefühl er wird, noch, er wird noch mal eine Destination anhängen also nach dem Winnipeg gibt es mal gibt's noch mal ein Franchise für ihn und dann vielleicht dann Rückkehr in die Schweiz ja. ich weiß das besser selber
1: ja aber ist er eben auch ein Spielertyp wo du durchaus gerne noch hinzufügst eben auch, wenn du Contender bist und du weißt es so eine eine oder zwei die dritte Linie wo genau das Element kann sein wo du, du sogar noch suchst
2: ja, einerseits ja. Und was bei ihm noch interessant ist in Zeiten vom Salary Cap, er ist verhältnismäßig günstig. Mhm. Und äh, ein Spieler, der 10 Millionen verdient im Jahr, ist viel schwieriger zu traden, weil die meisten, die so einen Spieler brauchen das wären dann wahrscheinlich Contender, die sind in der Regel schon, sind schon sehr nah am, am, am Cap und können sich dann so einen Spieler gar nicht leisten. Der Nino ist irgendwie... Verhältnismäßig günstig, finde ich jetzt. Hier Millionen, dann, muss man schon
0: sagen. Sorry, das dass, macht, dass wir wissen wenig so, dass man das genau, mal haben.
2: <lacht> super, für den Hinweis. Also, das ist verhältnismäßig günstig und da kann sich fast jede Franchise theoretisch leisten. Von daher her ist er auch aus dem Aspekt eigentlich ein interessanter Spieler für potenzielle Trades.
0: Also, das aller, allergrößte, was ich mir vorstellen kann, wo er auch nicht traded wird, das sind New Jersey Devils. <lacht> jetzt schon. Das ist die Überleitung zum nächsten Team und zu den nächsten oh. Schweizer, die wir anschauen. Also, man stellt sich das mal vor: äh, fünf Schweizer im, im NHL-Team. Wir haben jetzt aktuell vier Schweizer bei den New Jersey Devils, wo wir natürlich dann auch bezeichnen als Swiss Devils. Und das die nächsten Spieler, die äh, wir gerne mit dir anschauen Thomas. bewegt wie gesagt, vier Schweizer wo in New Jersey unter Vertrag sind und ich glaube, wir startet gerade mit dem Mann, was als neuestes ist in New Jersey, Timo Meier. Auch er würde sagen, doch, einen ziemlich guten Vertrag unterschreiben, auch das gibt Jersey. zwei ja. Kalbsfilet am Tag, <lacht> Minimum. Also würde ja definitiv unterschreiben, Timo Meier, glaubst du, er schlägt ein?
2: Ich glaube ja. Er schlägt dich. Ich glaube, er wird äh, die Erwartungen erfüllen. Er wird es relativ schwieriger, haben, die Erwartungen zu übertreffen, weil er kommt natürlich aus der Franchise St. Jose Sharks, wo er quasi der Superstar war. ist. Da hat er auch dadurch sehr viel Eiszeit und alles ist ein bisschen auf ihn ausgerichtet gewesen. Und die Pace, die er dort mal angeschlagen hat, die hat er mindestens jetzt in den ersten paar Monaten in New Jersey nicht ganz äh, bestätigt in Bezug, Bezug auf seine Produktion. Und das liegt aber auch daran, weil er natürlich viel mehr Konkurrenz hat mit dem Jack Hughes, Nico Hischier, Jesper Bratton und, äh, und so weiter. Da gibt es verschiedene Stars äh, bei New Jersey, die auch Eiszeit beanspruchen. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass er äh, 35 Gold oder 36-Gole, 38 Goal wird er machen um 69 Punkte in meiner, in meiner Vorhersage. Und das ist natürlich äh, eine, eine super Leistung. Er ist auch, wieder Nino, auch ein, ein typischer nordamerikanischer Power-Forward, aber ein Europäer, wenn er die hat und sieht, irgendwie eine kleine Chance, dann haut er drauf er ist ein Das ist genau das, was man den Europäern oft vorwirft, dass das eben nicht machen. Und er macht das, er hat eine sehr höhere Schuss-Kadenz. Allerdings, bei, auch jetzt bei, bei den Devils, hat er das nicht ganz können halten, wie, wie, wie bei den Sharks war. Aber es ist auch ein bisschen Umstellung systembedingt und er muss sich noch daran gewöhnen. Ich glaube, er wird seine äh, Leistungsfähigkeit noch ein bisschen erhöhen gegenüber den ersten paar Monaten, die er in der letzten Saison bei den Devils gehabt hat. Hast du die mit der ersten
0: Frage? Sorry. Ja, okay. Ja, okay, äh, Hard Facts: Timo Meyer, Vertrag bis 2031. Dann stellen Sie sich das vor. Pro ja. Jahr 8,8 Millionen. So, Hagi, darfst du weitermachen.
1: Nein, das <lacht> ist... Ich will nur sagen, was ja eben du erwähnt Thomas, ist ja schon ja krass, das habe ich auch heute noch immer noch gelesen, dass die Offensivgewalt die Chelsea Jersey ist schon haben, oder der äh, Auch in der letzten Saison eigentlich. Und wenn man davon ausgeht, dass es jetzt noch grösser wird, denke also, wenn man das Goalschießen anbelangt. Und das ist natürlich schon mal ein Unterschied, wenn man ein Team bist das vor allem Goal machen muss, oder wenn man ein Team bist das ganze Haufen, wo die Go machen kann, oder Und das ist ja bei Devils eigentlich schon also wird auch nichts Problem sein. Das Goal-Schi ist dort wert. Das wird nicht das Problem sein. Der Table ist im Normalfall in der kommenden Saison, kann man glaube ich so sagen.
2: Ja, der Kieler-Szene ist ein goal können wir,
1: können wir noch kurz übergehen? Ja, ich. Gut, eine
2: ja. Überleitung. <lacht> Aber äh, vielleicht gleich noch schnell zur Abrundung: eben von der vor Offensive Power mit dem Timo Meyer. die bin absolut in der Meinung, Agi. das wird nicht das Problem sein, weil sie haben auch noch einen, einen sehr guten Offensivverteidiger mit dem Luke Hughes jetzt dazu bekommen, aus der, aus der College Liga jetzt als, als Rookie. Äh, die Offensive wird verstärken. Als Offensivverteidiger, sensationelle Schlittschuhläufer. Auch das beführt nochmal die Offensive. Und äh, wenn es irgendeine Achilles-Szene gibt oder irgendeine äh, tendenzielle Schwachstelle bei den New Jersey Devils, dann ist es goalie ein goalie wo das mit Fragezeichen behaftet ist. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Kritik aus dem Akira Schmid, sondern da kommen wir vielleicht noch darauf zurück. Es ist ja eigentlich sensationell, dass er jetzt dort äh, auf dem Papier Goalie Nummer zwei ist in, in dieser äh, Hierarchie.
0: Also ich würde sagen, wir können gerade jetzt drauf mm -hmm. äh, Akira ja. Schmid, ähm, er ist 23, hat für die Saison noch einen Vertrag. Ja, wie schätzt du seine Chance, vielleicht wirklich Nummer 1 Goalie zu sein bei den New Jersey
2: Devils? Ähm, ich ich fange es jetzt mal ein bisschen negativ zu beantworten. <lacht> Wenn er jetzt in einer Franchise wäre, wo einen wirklich ein bewährten, guten Nummer 1 Goalie hätte, würde ich seine Chance als sehr chli einstufen. Dass er Nummer 1 Goalie dort werden bei den New Jersey. Devils will glaube ich. Da hat er der Vite vor sich und das ist alles andere als ein übergoli Und da hat er äh, sicher Chancen, seine Position anzugreifen und äh, vielleicht die Position von Nummer 1 Goalie zu übernehmen. Es wird da allerdings auch schwieriger Saison. Er muss jetzt das bestätigen und er ist noch nicht, er ist technisch noch nicht ganz fein und äh, er hat noch viel Verbesserungspotenzial, hat sensationelle Spiele gemacht in den in de Playoffs zum Teil oder zum grossen Teil sogar. Er muss das jetzt aber bestätigen und wenn jetzt der Wanecek nicht gut spielt und äh, Akira Schmidt vielleicht mittelmäßig bis gut spielt, dann besteht natürlich auch vor dass der noch ein wird werden, Irgend auf dem Markt probieren zusätzlich rüberzukommen. Aber er hat Chancen für mich, wenn, wenn er sehr, sehr gute Leistungen bringt, dann wird er mit der Saison Nummer 1 Goalie sein in New Jersey.
1: Das können wir natürlich. noch bös gesagt. Wie, wie, wie ist das? Es kann ja belebend sein, wenn die jetzt schon wissen, okay, ähm einer für uns ist es eins, Arkeler Schmidt wird sicher jetzt pushen, weil er in den letzten Playoffs gemerkt hat, hey, es kann etwas gehen. Und gleich ist auch vor Gefahr, noch um die American Hockey, und nicht weiss, ich nicht weiß, ich will noch, noch weiterhin. Da ist, etwas in der Pipeline, oder ist es halt eben wie vorhin auch kein Druck, was da auch wieder negativ sein kann, wenn einfach weiss, hey, es gibt höchstens einen Trade, aber äh, mit uns kann eigentlich niemand konkurrenzieren, weil es in den Depth charts ja. gar nicht rum ist.
2: Doch, es gibt schon tendenziell Druck, aber irgendwie ist auch Druck weggenommen worden, weil sie eigentlich die designierte Nummer 1, die Blackwood, haben sie Blackwood, und sie wegtradet. Mhm. Und das zeigt eigentlich auch, dass sie Vertrauen haben in Akira Schmidt und eben auch wie das Goalie Do. Äh, weiterhin ist natürlich die deutsche Nummer 3, Nico Doss, wo eigentlich vor heute vor einem Jahr auf dem Papier in der Pipeline vor Akira Schmid klassiert war und er hat ihn dann überholt. Das kann natürlich auch als Umgekehrte in dieser Saison passieren. Äh, aber ich glaube eher, wenn jetzt die beiden Golli vielleicht nicht ganz das äh, halten, was man sich von ihnen verspricht, dass dann Devils vielleicht einen äh, mit dem Trade noch einen weiteren Goalie werden Weil sie haben unglaublich viele Assets, die sie auch zum Trade anbieten können. Sie sind ihnen noch Simon Nemetz, noch ein, ein, ein sensationeller einen Verteidiger, einen Jungen neben dem Luke Hughes. Sie haben eine unglaubliche Pipeline auch als Spieler vorne Gritsjuk noch ein wo das sehr, sehr gut ist. Ähm, das ist einfach, jeder Spieler ist ein Asset, oder? Auch als auf, auf dem Braid Markt, oder? Und wenn man irgendeinem das Loch hat, irgendeinem das Hole hat und man ist Contender, erwiderte Contender, dann geht man natürlich All in und dann probiert man, dann gibt man auch mal so einen high-end jungen Spieler her, wenn man das Loch kurzfristig kann fühlen.
0: Das ist von der Verteidigung gekriegt. Dann kommen wir zum dritten. Sorry, Hagen, wir müssen wirklich ein bisschen das vorwärts machen. Ich habe es gesehen, aber ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. aber es ist gut, das, das ist gut, aber gut, super. Aber eben, wir haben so viele NHL-Spieler ja. und äh, ja, Zeit. wir uns das für nächstes Jahr. Genau, Jonas Siegenthaler, 26, Vertrag bis 2028, 3,4 Millionen R, kein Trade-Material. Schon immer so hart, wenn man von Materialien ja, Trade anfällige ja, ja. ja, Spieler, sorry.
2: Doch ist auch äh, natürlich, äh, ja, mit dem man 3,4 Millionen verdient, relativ jung ist und als einer der besseren oder einer der besten Defensivverteidiger will, dann ist man natürlich auch äh, ein wertvolles Asset auf dem Trademarkt. Und er hat sich eigentlich nach dem Wechsel von der Washington Capitals enorm entwickelt. Und ich glaube, der Capitals GMB ist heute noch in den Tisch, ne? dass er quasi <lacht> der Jonas da quasi gratis abgegeben hat. Ne? Weil er hat sich sehr, sehr gut entwickelt und spielt eigentlich jetzt äh, im ersten Verteidigungsunit an der Seite vom Offensivverteidiger Dougie Hamilton. Und er, was mir bei ihm gefällt, äh, äh, er spielt immer innerhalb von seinen Limiten. Er weiß genau, was er kann und was nicht und äh, spielt sogenanntes High-Percentage-Hockey. Das heißt, er überschätzt sich kaum, Er macht immer nur Aktionen, aber er weiß, die klingen auch, die sind selten spektakulär. Er ist kein Spieler, der die Fans von so den Sitz reissen. Der wird dann nicht sehr viele Scorerpunkte machen, wahrscheinlich tendenziell eher noch weniger als letzte Saison. Ähm, aber er ist ein sehr wertvolles Asset und für, die, was hast du gesagt, 3,4 Millionen, oder? Ja. ja. Ich finde, ich ist er, äh, eigentlich ein Schnäppli.
0: Gut, dann gehen wir weiter.
1: <lacht> gut Schnäppli ja. für Chelsea Davis. devils Ja, genau.
0: Äh, kein Schnäppli, <lacht> aber natürlich der absolute Franchise-Player ist äh, ja, Nummer 1 Overall von 2017. Nico Hischier, 24. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. 7,25 Millionen im Jahr. Was glaubst du? Vom Nico kann er punktemäßig noch mehr buchen. Also ich meine, letzte Regular Season, 81 Spiel, 80 Punkte. Ist da überhaupt noch mehr möglich? Und also äh, wie, wie schätzt du, äh, vielleicht ein vielleicht bisschen die Reise vom Nico Hischer, von dem Draft 2017 bis jetzt Saisonstart 2023?
2: Ja, es war eigentlich ein Reise ohne große Bumps, ohne große Rückschläge sehr, sehr positive Reise und wenn man so eine Reise macht, auf der Art höheren Niveau, dann muss man wissen, das ist unglaublich schwierig. Und er hat das alles bestätigt. Er hat Nummer 1 overall bestätigt. Schon in der ersten Saison hat Job gespielt, gut gespielt, an der Seite von Taylor Hall. Er hat dann ein bisschen Verletzungsproblem gelegt, ist dann vielleicht ein bisschen im Ansehen ganz leicht zurückgefallen. Aber wir haben jetzt gesehen, die letzte Saison, er ist ein von den Besten, Vielleicht der zweitbeste Defensivstürmer in der Liga und macht 80 Score-Punkte. Das ist unglaublich gut. Das ist unglaublich gut. Ich glaube, nicht, dass er aufgrund seiner Spielweise, wo er auch sehr stolz ist drauf, sein zwei dass er noch sehr viel mehr Punkte potenzial hat. Ich gebe ihm 82 Punkte habe ich aufgeschrieben, es gibt also zwei mehr, 16 Saison. <lacht> der Fond, Doch noch eine Steigerung. Äh, genau, ist eine Steigerung, genau, eine Steigerung auf extrem hohem Niveau. Ja, er gilt für mich eigentlich ist der Favorit. Für die sogenannte Frank Chase Selkie Trophy, wo also der beste Defensivstürmer ausgezeichnet wird. Will jetzt der Bergeron, der hat, Der, ja. hatte, genau, <lacht> der ist jetzt zurückgetreten. Und jetzt gibt es ein Duell zwischen dem Nico und dem Sascha Barkov von den Florida Panthers, wie ich glaube, für, für die Trophy.
1: Ich habe ich nicht vergessen, muss wir es ist ja zwar defensiv trotzdem auf Punkte geschaut. Da gab auch schon Diskussionen, gesagt ja, aber der defensiv es soll jeder Punkte gemessen werden. Doch je mehr Punkte, du machst, wenn du defensiv gut bist, desto eher hast du die Chance, die Trophy zu gewinnen. Wenn du defensiv gut bist, aber keine Punkte hast, ja, Trophy ist manchmal so ein ein bisschen fies eigentlich. haben wir, glaube ich, so schon mal nicht mehr diskutiert Das ist mal gar nicht so ganz fair. Aber eben der Nico hat eben das Beides, dass er das kombinieren kann. Und jetzt, zu der Bergeron zurückgetreten ist, ja wenn er so weitermacht, dann hat er eine gute Chance, wie du gesagt hast, hat man gesagt.
2: Ja, und, und er ist irgendwie ein bisschen das Beispiel. Das wird ja oft diskutiert, wenn man irgendein offensiver Schmetterling ist und nach hinten nichts macht. Mhm. Dann wird man oft bencht oder, oder zurückgeschickt und sagt, das ist viel zu eindimensional, diese Spieler, die eben sehr eindimensional nach vorne spielen, die werden sehr schnell dann auch kritisiert. Die Spieler, die rein defensiv verheben, aber vorne keinen Punkt machen und keinen Goal machen und keinen Assist, die werden selten kritisiert. Und bei denen stellt man dann heraus, die sind einfach super defensiv und in der Kabine sind sie gut und off weiß und weiss nicht was. Aber in, im heutigen Hockey muss man auch, wenn man in erster Linie eine defensive Aufgabe hat, man muss auch konstruktiv etwas können abliefern können. Der Nico Hischer ist das perfekte Beispiel für das.
0: Also, ich muss wirklich auch sagen, ich habe jetzt Nico Hischer schon live zuschauen bei zwei WMs. Und ja, es ist einfach crazy, wenn er aufs Eisfeld kommt, ist einfach, du merkst einfach gerade nochmal den Unterschied. Einfach, der ist einfach nochmal besser, wieder der Ali und wie er unterwegs ist und skated und die Übersicht, die Speed, alles zusammen eben dann noch defensiv gut. Also, das ist einer von diesen Spielern, wo ich wirklich. Extrem gerne zuschauen und froh bin, dass ich ihm überhaupt schon zuschauen dürfen, wie er seine Arbeit ausführt, jeweils an der WM. Ähm, allgemein New Jersey Devils, das ist immer für mich so ein bisschen der NHL, so ein bisschen, ja, so bisschen zwei Gefühle. Also einerseits hoffe ich, dass es weit kommt und den Stanley Cup holt, aber andererseits hoffe ich auch, dass es früher rausgeht, dass sie an der WM mit dabei sind. Wie siehst du diese Saison die von den New Jersey Devils jetzt allgemein als Franchise?
2: Also tendenziell. Noch stärker als letzte Saison. Sieht nicht gut aus für die WM, muss ich gerade sagen. Schade. <lacht> aber ähm, also ich sehe sie jetzt äh, so overall so eine vierter Stelle. Sie gehören vielleicht nicht ganz zu den Top-Favoriten und der äh, Stanley Cup, aber dicht dahinter. Vielleicht fehlt ihnen ein bisschen Erfahrung. Sie haben jetzt einmal Erfahrungen gemacht äh, in den Playoffs, braucht vielleicht noch eine zweite. Und die ganzen jungen Spieler, eben Luke Hughes, Nico Hischi, erzählen ja auch noch zu den jungen, Jack Hughes, äh, die werden noch besser. Und ich glaube, in ein, zwei Jahren äh, rückt es dann auf zum absoluten Mitfavorit auf, auf den Titel. Jetzt sind es für mich knapp dahinter, aber eine Halbfinalqualifikation was äh, schlecht wäre für die WM, so <lacht> ja, deine Sorgen anzusprechen, <lacht> äh, traue ich ihnen absolut zu.
0: Ja gut, dann hoffen wir, äh... Hoffen wir natürlich gleich, dass sie möglichst weit kommen. Das ist natürlich klar, dass irgendwann wieder äh, der Stanley Gep in die Schweiz kommt. Sogar noch mit vier Schweizer. Wer weiß. Ich würde sagen, nach den Swiss Devils streuen wir kurz Social Media-Frage ein. Hagi, bist du mit dem Plan einverstanden? Ich, sag, ich kann man Ja sagen. Ich <lacht> also, dann gibt Social Media-Frage. <lacht> Social Media Corner. Und da kommen wir nämlich auf äh, deine Arbeit, Thomas, die du eben uns am Anfang erklärt hast, eben mit den Rohdiamanten. Und es sind sehr viele Fragen gekommen, wie es denn jetzt aussieht beim nächsten Draft für die Schweiz. Also, da ist wir jetzt einige Jahre ein bisschen enttäuscht gewesen. Man hat nicht mehr so die Topstars gehabt, die man sich eigentlich gewünscht hat, was sich jeder wünscht in der Schweiz. Aber jetzt kommt, glaube ich, wieder ein recht guter Jahrgang, oder Thomas? Ich, äh, Jahrgang 2006, der dran ist beim nächsten Draft. Also schon nur, dass man sich das mal vor Augen führt. Die Jahrgang 2006 für den nächsten Draft. Konkret ist die Frage von Lukas30, so heißt er im Instagram, hat Jamiro Reber das Zeug für die NHL? Und ich würde es einfach grösser aufmachen. Was hast du das Gefühl, welche Spieler aus der Schweiz könnten, drafted werden äh, nächsten Sommer?
2: Ja, da gibt es einige. ist tatsächlich ein recht guter Jahrgang. Ich sehe jetzt nicht irgendwie einen Spieler aus heutiger Sicht auf dem Niveau von Roman Josi oder von Nico Hishio. Oder auch vom Viala, vielleicht nicht ganz. Ich glaube aber, dass äh, Verteidiger Ustinkroff, ZSC, Leon Muckli Zug, Goli Kirsch vielleicht, äh, Goli äh, von Bielau vielleicht Chancen haben. Und Jamiro Reber tatsächlich auch. Das sind so ein bisschen die Namen, die im Moment im Vordergrund äh, stehen. Äh, ich glaube, es werden so zwischen drei oder sagen wir vier bis sechs Schweizer draftet. Und das ist deutlich mehr als in den letzten Jahren. Von dort her sicher ein Fortschritt. Und äh, es ist aber nicht, ich kann nicht sagen, es ist nachhaltig. Wenn ich jetzt den, den, den Jahrgang nachher aus heutiger Sicht betrachtet, wird es wahrscheinlich dann eher wieder ein bisschen rückgängig, Rückschläge geben. Also
1: oh. 06 immerhin wieder mal eine Richtung, besser, wo sich auch deutlich besser als, als in den best, letzten ja. paar Jahren, ja.
0: Ja. Aber, aber wo siehst du Drafts? Es ist jetzt noch ein Jahr bis zum Draft, aber gleich kann man sagen, ja, ein paar vielleicht erste Runde, oder kann man sagen, nein, hey, wir haben vielleicht ein bisschen mehr, dafür alle nach der vierten Runde. Oder wie würdest du das aus nein. jetziger
2: Sicht einschätzen? Ich will sagen, Reber, Muggli, Ustinkoff haben die Chance, in der ersten Hälfte von Draft Draft, zu werden. Vielleicht aus heutiger Sicht noch nicht gerade First-Round-Picks, so wie es gibt gewisse Stimmen, die Ustinkoff als spartender First-Round-Pick sieht. Das muss ich aber noch bestätigen, die Saison ist noch lang. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, Muglius, Dinkhoff, zweite Runde. Dann die beiden Goalie, die beide ich gesagt habe, vielleicht, das gibt in der Regel immer Sporty-Picks, Goalie. Und der Reber vielleicht Midround-Pick. So, das aus heutiger Sicht. Aber das ist sehr ein dynamischer Prozess. Die Vorhersage die verändert sich. Laufend, wie ein Beispiel vom Rheinbacher letzte Saison gezeigt hat, anfangs Saison Midround-Pick, dann ziemlich schnell zweite Runde-Pick, zweite Hälfte, erste Runde-Pick und am Schluss wird das Nummer 5 Overall.
0: Genau, und wir können das also auch sagen, dass ich also ich zumindest habe das auch schon beobachten in der Stadien also die NHL-Scouts sind sehr fließig wieder in der Schweizer Stadien unterwegs, also schon jetzt ein, zweimal gesehen, dass äh, circa 10 Scouts tätig sind. Einmal beim ZSC vor allem wegen Danilo Stinko verschieden. Also die NHL-Scouts, die haben da definitiv auch die Leute auf dem Radar. Und das führt mich gerade zu der nächsten Sommerfrage von Roger Bircher. Ab welcher Altersstufe werden die Spieler beobachtet?
2: Da gibt es unterschiedliche Meinige, aber in Stufe, dass es Sinn macht, diese Spieler zu beobachten. Ich kenne eine Mehrheit von meinen Kollegen, von den NHL-Scouts, die eigentlich sagen, sie schauen vor allem nur im draft Ich bin der anderen Meinung. Ich kann schon 14, 15, und 16 schauen, weil mich interessiert die Lernkurve. Und wenn jetzt ein, ein 14-Jähriger mit Abstand der Best ist, ist im Jahrgang, also mit 14 und mit 18, wenn er draftet wird, ist er nur noch knapp der Best vor einem anderen, der viele steilere Lernkurven hat. ist aber immer noch der Best Dann würde ich der andere mit der steileren Lernkurve vor dem besten Spieler, vor dem heute besten Spieler, draften. Weil beim Draft geht es ja immer wo muss man davon ausgehen. Wer ist der beste Spieler, wenn es 25 oder 26 sind auf der Leistungsszene? Wer ist heute, jetzt am Draftag, der beste Spieler? Darum kann ich sehr gern sehr früh auch schon schauen, einfach mit großer Vorsicht zu denn irgendwelche Vorhersagen, da passiert so viel. Aber wenn ich einen Spieler sehe, der eine extrem steile Lernkurve hat, von ganz tief unten kommt, dann ist das für mich ein ganz, ganz wichtiges Asset bei einem Talent. Oder auch umgekehrt, wenn einer mit Abstand der Beste ist, mit 14 und dann eine flache Lernkurve zeigt, dann bin ich sehr vorsichtig.
0: finde ich extrem spannend. Also wirklich ganz äh, ein spannender Ansatz. Ja, Haki, du
1: hast etwas sagen? Nein, nein, nein. Eigentlich, Nicht? Ich das, nein, ich <lacht> muss immer etwas sagen. Nein, ich finde es aber auch spannend, einen spannenden Ansatz, wenn man das noch so bestätigen kann. Und das ist also ein Problem, das Problem vom System, wo da ja, liegen, wie in der Schweiz auch. Oder? Dass vielleicht als einige nicht so gut sind noch mit 14, 15. Und dann geht es da über die von der Fassung, geht es die Leistungsstufen rein und dann gehen die einfach verloren, die noch nicht so gut sind oder teilweise. Genau. Und die haben dann fast keine Chance, mit zurückzukommen. Und bei denen ist der Lernkorb und der Wöll- so, Sohn eigentlich da. Und die werden vielleicht später, es ist ja keine Draftpflicht, aber <lacht> würden später vielleicht noch so, so drin rutschen. Und wenn du sagst, das siehst du natürlich, haben sie mehrere Jahre. Beobachtest mhm. nicht entsprechend auch besser, wenn du einfach nur um in einem Jahr schaust und einfach mhm. diese Fähigkeiten anschaust.
2: Ja. ja, du hast etwas Wichtiges angesprochen. Also, das, das ist wirklich, wir sind ja ein Land, das nicht wahnsinnig viel äh, Aktive hat, Junioren, wobei das wird auch immer ein bisschen überschätzt. Also wir haben dann zum Beispiel doppelt so viel wie die Slowaken, mhm. aber natürlich viel weniger als die Schweden und darum, und die Schweden, Finnen und Kanadier und Russen. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir nicht Spieler verlieren. Also, was du angesprochen hast, ich finde das sehr, sehr wichtig, dass, dass wir in unserem System nicht zu früh einem Jungen sagt, die lange zu nicht, sucht dir irgendeinen anderen Sportart. Wir müssen probieren, dass ihr Freude behaltet, so lange wie möglich am Hockey, weil plötzlich äh, explodiert einer in der, in der körperlichen Entwicklung, in der Leistungsfähigkeit, im Kopf oder wo auch immer. Und, äh, und wenn man dem zu früh sagt, du bist irgendwie zu klein oder, oder weiss nicht was, dann verliert er die Freude und, und macht einen anderen Sportart. Und da geht das ein oder andere Talent viel zu früh unnötig verloren.
0: Absolut, das darf nicht der Fall sein. Äh, wir gehen gerade weiter zu der nächsten Social-Media-Frage, wo ich sehr spannend finde, vom... Bodenstrich, Bodenstrich, 9, MG7 und nochmal zwei Bodenstriche. <lacht> und zwar ist seine Frage, ist es das möglich, dass Langnau in der NHL mitspielen könnte? ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mich auch schon ein paar Mal gefragt, wie würde das auch aussehen, wenn ein National League Team 82 Spiele in der NHL mitmachen
2: ja, das wäre nicht gut ausgesehen <lacht> Aber wenn man jetzt einzelne Spiele würde schauen würde, würde es in Spiel äh, gar nicht so schlecht aussehen. Weil man darf nicht vergessen, Langnau hat irgendwie, ich weiss auch nicht, wie viele Spieler sind die auf dem Matchplatz? 24? Das sind alles Profis. 20, die, 20. ja. 20. 22. So viele wie auf dem ja. Matchplatz sind, das sind alles professionelle Eishockey-Spieler. Und in der NHL sind es auch nur 20 oder 22, auch alles professionelle iserkes spieler Das ist mal ganz grundsätzlich der Leistungsunterschied für jetzt ein Laie gar nicht so wahnsinnig groß Aber nach 82 Runden wäre natürlich Langnau mit Abstand an letzter Stelle in der NHL. Das ist, das ist so sicher wie es Armen in der Kirche.
0: Aber was, was glaubst du, es wirklich, ist wirklich mega hypothetisch, aber wie viele Spiele kennt Jetzt wirklich lang genommen in der NHL. Was wäre das so? Was glaubst du da? Ja wirklich... äh, vielleicht 10
2: Spiele.
0: 10 Spiele würdest du nicht geben. Ja, 10 also. ja, Spiele geben. Okay. Ja. Gut. Sehr spannend. Ähm, das sind Social Media Fragen gewesen. Ich würde sagen, wir gehen weiter mit unseren NHL Stars. Und da haben wir als nächstes JJ Moser, wo alle 82 Spiele gemacht hat, wenn ich richtig informiert bin, letzte Saison. Was traust du ihm für diese Saison zu? Ich habe das Gefühl, immer, er ist immer ein bisschen unterschätzt, weil er eben halt nicht in der Kategorie Hischir oder Fiala ist, aber er ist schon sehr wichtig für sein Team. Und, Und er so hat hat Arizona eben... spielt, ja. Ja, auch das kommt dazu. Aber er hat sich definitiv etabliert in der besten Liga von der Welt.
2: Ja, das ist so. Also, es ist sehr, äh, sehr eine sehr positive Entwicklung, die er gemacht hat. Und auch, äh, ja, das ist jetzt halt ein bisschen... Ich sage es jetzt halt gleich, mir von Central Scouting, oder ich habe mich immer eingesetzt für ihn, dass er gehaftet wird. Er ist <lacht> lange nicht gehaftet worden und heute äh, hat Rose eigentlich recht gegeben. Er ist ein NHL-Spieler, wie du richtig sagst, ist nicht ganz auf dem Niveau von, von Josi oder von Hischia. Er hat sich sehr, sehr gut entwickelt, sehr gut auch gehalten bei Arizona. Er hatte äh, sehr viel Eiszeit, auch gehabt. Ich glaube ich, 21 Minuten Eiszeit im Schnitt. Ich muss leider sagen, das wird schwierig für ihn, das zu bestätigen, weil Arizona ist eine junge Franchise, die haben sehr viele gute junge Spieler und die, sind jetzt, die werden jetzt langsam aber sicher dann zum Contender. Noch in ersten Saison. Sie haben da Trades gemacht mit dem Matt Dumba, Travis Dermot, John Dursey und dem Troy Stacker, die sind, in der Verteidigerposition Das heißt Konkurrenz für den für den JJ Moser wird größer. Er wird vielleicht nicht mehr ganz so viel ist wie in der letzten Saison. Aber er hat sich bestätigt als echter, als guter, als solide NHL-Spieler. Er muss sich noch ein bisschen verbessern im Spiel ohne schieben. Da äh, gibt es noch ein paar Kritik rein. Äh, aber ich mega, mega, habe mega, mega Freude an seiner Entwicklung und bin auch ein bisschen stolz, weil er es wirklich jetzt geschafft hat, das, äh, was wir eigentlich schon vor ein paar Jahren gesehen haben, dass er das könnte schaffen und was sich jetzt
1: bestätigt hat. Wir haben gerade Arizona eben gesagt, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein beliebtes Team und immer ein Problem wegen dem Stadion und so weiter, aber du glaubst, dass es ein Team ist, grundsätzlich sportlich gesehen, das doch nochmal man muss sehr ernst nehmen muss im nächsten Jahr.
2: Äh, definitiv ja sehr mit dem Logan Cooley äh, einen ein, ein, ein kommende Superstar wenn kann man bei der Trophy, beste Rookie äh, Calder Memorial Trophy wird strittig machen ähm, sie sind wirklich gut, gut, gute Junge. auch und ich würde sagen in zwei bis drei Jahren sind die ernst zu nehmen als Playoff Kandidat jetzt glaube ich es noch nicht aber sie werden auch nicht ganz hinein also irgendwo, wo auch ich es, muss schnell nachschauen. Äh, Arizona 24. Stelle, also immerhin drei sechs acht Mannschaften, die ich schlechter finde als Arizona, schon heute. Und äh, von dort ich gesehen, wenn es, ich, ich hoffe immer noch, also der Gary Batman glaube ich, hofft nicht noch, dass es ein Stadion gibt in Arizona, weil es eigentlich ein interessanter <lacht> Markt. Aber die Hoffnung... Äh, zerbröckelt langsam, sind schon ein paar Projekte gescheitert und irgendwann kann sich das der NHL auch nicht mehr leisten, dass die im Stadion mit äh, 5'000 Zuschauern maximal spielen.
0: Aber das wäre zumindest wieder mal eine gute Nachricht für die WM, oder? Dass man dann schon mal eine gute NHL-Verteidigung für ja. die WM hätte. Genau. Aber genau. du glaubst, seine ja. Zukunft ist in der NHL? Sein Vertrag läuft aus nach dieser ja. Saison? Definitiv NHL? Ja,
2: absolut, ja.
0: Gut. Dann gehen wir zum nächsten, der einen Vertrag unterschrieben hat, bis 2025, 2,25 Millionen. Philipp Kurachev, äh, Chicago Blackhawks. Hat es sich überrascht, dass er nochmal einen Vertrag bekommen hat? Oder ist für dich klar, gewesen, nein, der wird bleiben in Chicago?
2: Ähm, einerseits hat es mich eher überrascht, positiv überrascht, dass er einen Vertrag bekommen hat. Und zwar aus folgendem Grund, weil er ist in der letzten Saison eigentlich sehr oft ausprobiert wurde in der ersten und zweite Linie und hat es eigentlich nie ganz gepackt hat es eigentlich nicht können bestätigen, dass er ein Spieler ist für die erste und zweite Linie, offensichtlich äh, und darum jetzt äh, vielleicht überraschend Überraschung, sehen Blackhawks noch mehr in ihm dass er vielleicht auch in einer dritten, vierten Linie kann wertvoll sein kann, weil die Tendenz geht ja in die Richtung, dass auch dritte, vierte Linie spielstarke Spieler sind wo die gut scaten wo die auch offensiv etwas produzieren können ich glaube nicht, dass er in dieser Saison in der ersten, zweiten Linie sich festbeissen kann, weil das schon jetzt zu probiert wurde. Äh, natürlich gibt es eine Außenseiterchance, wenn er plötzlich einen Taylor Hall und einen Conor auflaufen kann, äh, dann äh, ja, ein Hut ab. Dann könnte er seine Produktion steigen, aber ich glaube nicht, dass das der Fall wird sein. Ich bin positiv überrascht, dass er einen Vertrag gegeben vor zwei Jahren. Mag es mega gönnen und wünsche ihm. Äh, ja, dass er kann zeigen kann, dass er auch in der dritten, vierten Linie ein, As ein wertvolles Asset kann sein für Blackhawks. Wo eigentlich sehr schwach besetzt sind grundsätzlich. Also der der Supporting-Cast vom neuen potenziellen Superstar Connor Bedard ist fast gleich null.
0: Also der Taylor Hall ist schon gekommen, oder? Und das, das ist eigentlich die Frage, die ich, ich am Anfang gesagt habe, die auch mein Lieblingsthema ist, und zwar Connor Bedard. Also ich Gesehen, jeden Tag. Boy, ja, wirklich, ja. Ich sehe jeden Tag Reels von ihm im Instagram und es er fasziniert mich einfach brutal. Ich finde ihn wirklich so ein geiler Spieler, muss es wirklich einfach so sagen. Ich freue mich extrem auf diese Saison und vor allem auch auf seine ersten wirklichen NHL-Spiele. Er hatte schon wieder Zaubert in der Preseason Und da ist eben auch noch eine Social-Media-Frage wo ich eigentlich genau die gleiche Frage an dich habe. Und zwar vom Raul Waldvogel. Wird Conor Bedard besser als Conor McDavid?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also ich, ich halte <lacht> unglaublich viel. Ja, Conor McDavid ist wie ein Spieler von einem anderen Stern. <lacht> das stimmt. Der ist so unglaublich gut. Er hat jetzt auch auf höchstem Niveau nochmal ein Brick draufgelegt in der letzten Saison. Conor Bedard ist nicht ganz in diesen Sphäre, meiner Meinung nach, obwohl ich ihn auch sensationell und unglaublich gut finde. Ich glaube, er ist ein dick. Dick-Under-Cross McDavid anziedeln.
0: Wie, wie hast du das Gefühl, wird er sich in der NHL etablieren, jetzt vor allem also jetzt in dieser ersten Saison? Auch wenn man da vielleicht, ich meine, du hast es schon gemacht mit den Schweizer Spieler mit den Punkten, dann wirst du es wahrscheinlich auch sehr genau anbringen für den Conor Bedard. Natürlich, auf den Punkt genau.
2: Genau. Klar. <lacht> Was traust du ihm zu? Äh, 70 punkte brauche zu in der ersten Saison. Das wäre schon eine Top-Marke, oder? Also, ja, ist... ja, es gibt andere, also, die in der Rookie-Saison über 100 Punkte gemacht haben. Aber äh, ich glaube, jetzt eben, weil bei ihm der Supporting-Cast ein bisschen fehlt, äh, gebe ich ihm jetzt mal 70 Punkte in der ersten Saison. Aber der wird natürlich potenziell äh, in zwei, drei Jahren regelmäßig über 100 Punkte
0: Ja. Wir haben noch einen auf der Liste, Hagi. Mhm. Die Stunde haben wir schon knapp erreicht. Wir haben noch einen, äh, der Lian Bichsel. Pius Sutter zu... ist noch vergessen. Ja, Pius Sutter noch vergessen. Sorry, ja, ja. stimmt. Ja, 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 natürlich. Bichsel ist nur so halbe. Ja. ja, ja, Bichsel nur halbe. Sorry, <lacht> genau. Pius Sutter habe ich noch vergessen. Ui, ui, stell vor, ich hätte wirklich eine ganze. <lacht> danke, du Ja, wirklich. Hi, 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 hi. Vancouver Canucks. <lacht> er ist äh, oder hat gewechselt von Detroit. Ist das der perfekte Ort, um nochmal durchzustarten?
2: Ob es der perfekte Ort ist, weiß ich nicht, aber ich finde es eine guter Ort. Weil ich glaube, dort, wenn man so ein bisschen das Roster bei Vancouver, die, da hat er wirklich die Chance, dass er Drittlinie jetzt Center werden kann. Und das äh, ist so ein bisschen das Höchste der Gefühle, wenn ich das Gefühl habe, für ihn. Und diese Chance könnte er packen. Ich glaube, das ist ein smarter Move von Vancouver und ein smarter Move von Pius Suter und seinem Agent, äh, die Verpflichtung dort. Vancouver ist nicht so schlecht, obwohl es immer ein bisschen belächelt wird. Es ist natürlich auch eine sensationelle Stadt zum Leben. Sie haben Superstars mit dem Peterson, mit dem Queen Hughes als neuen Captain. Sie haben ein bisschen Goalie-Problem. Sie sind eine attraktive Mannschaft. Sie sind nicht so weit weg von den Playoffs. Ich habe es eigentlich als erweiterten Contender. Ich äh, sehe immer das Wort, wie das heisst.
1: Äh, Wildcard-Platz. Wild Platz. Danke, <lacht> schon <lacht> wieder. Wir haben da schon viel
2: geschwätzt. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Also dort, dort sind sie irgendwo im Spiel, haben das Gefühl, sie sind nicht weit weg. Es ist ein kleines Problem, wenn man immer so im Mittelfeld ist, wie in Nashville und Vancouver, dann, macht, dann, dann kommt man einfach nicht weiter, weil dann hat man nie früher nie draufpickt. Und ist aber auch wieder weg von Content. zu also da, da muss man sich dann irgendwann überlegen, ob man da nicht irgendeine radikale Strategieänderung ändern, vornehmen will vorne und All-In-Go und teure alte Stars probiert zu verpflichten oder ein Rebuild zu
1: machen. Ja, da muss man immer gut verkaufen können. Was hat Chicago jetzt gemacht? Aber ja, es geht über mehrere Jahre. Und es ist doch auch gerade Vancouver und so, Kanada, Fanbase... Ja, das muss auch noch mitgebracht werden. Das ist ja auch okay, keine Garantie, dass das funktioniert. Das hat sich gezeigt, dass es das funktionieren kann. Pittsburgh genau. hat was auch, so, auch so gemacht, aber genau. die Garantie hast du in dem Sinne nicht. Nein. Das ist ja so ein Risiko, aber du weisst, was du meinst. Mhm. Du schreibst einfach fort Her und hoffst, ein paar wachst bei sich aus und dann plötzlich stehst du im Final, was mhm. auch schon passiert ist. Sagen wir es mal so. Ja.
2: ja, das ist das faszinierende NHL, wo ja wirklich eigentlich eine unglaublich ausgelichene Mannschaft ist. Und genauso Sachen können passieren wie in der letzten Saison, dass Florida, wo eigentlich mit fast schon mit ein, drei Viertel bei ausgeschieden ist aus den Playoffs, äh, gar nicht die Playoffs gekommen sind und dann auch gegen Boston eigentlich schon hoffnungslos im Hintertreffen gewesen sind, plötzlich sind sie im Finale Da sieht man, dass eigentlich, wenn, wenn man mal in einen Flow reinkommt, wenn es mal läuft, dann kann eine, auch eine mittelmäßige Franchise plötzlich im Finale sein.
0: Dann gehen wir weiter wirklich zum Lian Es ist gerade eine Nachricht gekommen, Die Woche kann ich den Tag nicht mehr genau sagen, vielleicht sogar gestern. Ja, äh, er ist gestern, er wurde zu den Texas Stars geschickt worden in der AHL. Glaubst du, seine Zukunft diese Saison wird auch die AHL bleiben? Oder kommt er nochmal Chance über bei den Dallas Stars? Ich glaube mehr
2: Oder hat er überhaupt hatte... Chance
0: über bei den Dallas Stars? So das ja.
2: Versuchen. Ja, ich glaube, er wird aber mehrheitlich jetzt in der AHL reifen. Er hat eigentlich ein gutes Camp gehabt, gute Sachen gesehen und gehört und gelesen von ihm. Ähm, allerdings auch ein bisschen kontrovers, dort in Im Spiel gegen den Detroit, im Pre-Season-Game, hat er irgendwie so ein bisschen fragwürdige fragwürdige Hittag gesetzt, dann ist er wieder die Berührung von Detroit-Fans gnadenlos ausgeführt
1: <lacht> <lacht> Aber das ist ein, er
2: ist ein Monster, ein, ein Verteidiger-Monster. Und da habe ich auch große Hoffnungen für die Schweizer Nationalmannschaft. Da kann es sehr, sehr wertvoll für uns werden. Ein Monster im positiven Sinn, weil er hat eine unglaubliche Spannweite, hat einen unglaublich langen Stock und mit seinen langen Armen. Und das, das hilft enorm mit der Defensive. Und er kann Krachen krachende Hitze austeilen. Und, äh, ich glaube, er wird bei den Dallas Stars äh, gegen Andy Saison einen sogenannten Cup of Coffee äh, können trinken Das heisst, wir wird ein paar Spiele spielen gegen Andy Saison in der Regular Season. Und ab nächster Saison äh, gebe ich ihm Chance, dass er als Team arbeiten schaffen
0: Sehr gut. Ähm, ich hätte noch zwei Sachen auf der Karte, die mich noch interessieren würden. Halt, ich weiß nicht, wie es bei dir ja. aussieht. Ich würde uns mal ausschießen mit dem Ersten. Und zwar mit den Jungs, die man vielleicht noch eine kürzere Antwort braucht, dass man nicht ganz ausufert mit der Zeit. Aber ähm, Reinbacher, der zurück zu Kloten ist. Dann andere Heim, der jetzt auch in Nordamerika ist. Ludovic Weber. Äh, jetzt Team Berni wissen wir, er hat es nicht geschafft. Er wird zurückkommen. Aber die drei, die ich jetzt zuerst erwähnt habe, siehst du denn ihre Zukunft irgendwann in der NHL? Oder glaubst du, das werden einfach sehr gute Spieler? Oder im Fall von Weber, äh, sehr gute Goalie in unserer Liga?
2: Also, Weber und Heim würden mich überraschen, wenn die in der NHL sich festbeissen könnten. Sie würden sicher irgendwann einmal ausprobiert werden für ein paar Spiele oder vielleicht auch für mehr. Aber dass sie Spieler werden, die vielleicht im Verlauf ihrer Karriere 200 Spiele oder so mindestens werden machen, das glaube ich nicht. Reinbacher, ganz klar ja, das, das wird ein NHL-Spieler. so gut wird, wie, wie ein, wenn man einen Nummer 5 Overall-Pick zieht was man von dem erwartet, da bin ich nicht ganz so sicher. Ich, ich habe ihn ein bisschen weiter gesehen, aber das wird äh, ein sicherer Manager spieler hat auch ein gutes Camp gehabt, wirklich. Und ich glaube, in ein, zwei Jahren wird er bei Montreal einer der wichtigen Verteidiger sein.
0: Gut, Hagi, hast du noch eine Frage? Sonst hätte ich eine letzte Abschlussfrage noch.
1: <lacht> ja, nein, jetzt, jetzt wird es noch nicht noch so noch mal um den Gesamtblick zum Abschluss gehen, oder so, so Content-Frage. Ja. Also, vielleicht hier noch einmal oder? Es lohnt sich immer, einen Blog so von Thomas zu lesen. Also, das ist für mich auch noch so etwas, ich, wenn ich auch nicht die Zeit habe, manchmal, oder? zwischen Nächste League, Champions Hockey League und dann Swiss League schauen und weiß eh was. Also, ihr dennt gleich einigermaßen dranbleiben. Natürlich, man kann auf Twitter und weiss ich was aussuchen, aber auch in dem Zusammenhang, oder? Kann, kann man ein bisschen dranbleiben. Thomas, seine liest, was auch so passiert, hat ja auch in diesem Sommer eine spannende Geschichte, die uns schüsst, eben dran. Und dann kommt der in der Frage, oder? Das ist so, so ein bisschen ein Kaffeesatz lesen, auch bis zu einem gewissen Grad, ähm, äh, wo. Es ist ja schön, dass man machen in der nächsten Liga oder in der National-Hockey-League schon länger so ist. Um ähm, zu sagen, wäre es wirklich die, gute Chance Und spannend habe ich immer noch gefunden, um das zu lancieren. Du hast schon gesagt, es wird ein kanadisches Team. Und das finde ich mhm. noch sehr mutig, dass das kanadisches Team jetzt da so soll werden. <lacht> Ja, das, mal, ist, das
2: ist äh, nur mutig, weil es in den letzten 30 Jahren kein kanadisches Team hat. Ja, das Anschauen, die Leistungsfähigkeit, Teamkader, dann finde ich persönlich das nicht wahnsinnig mutig, aber äh, es ist meine Vorhersage, äh, also die Contender für mich sind Edmonton, Carolina und Toronto und äh, meine Vorhersage für das Finale ist aus dem Westen äh, Edmonton Oilers und aus dem Osten Toronto Maple Leafs. Toronto finde ich nicht ganz so stark wie Carolina, aber äh, Gerechtigkeit von mir, finde Toronto ist immer ein bisschen unterwegs worden in den letzten zwei, drei Jahren und jetzt glaube ich schlägt Pendel vom vom Spielglück, vom Packlack mal okay, auf der Unterseite aus, Dann glaube ich, dass sie am Final werden, sie werden aber dort die Oilers favorisieren. Und, und wenn der Runter Teams... oder Oilers ist, sind beides aus Kanada, also geht's ja. Das wäre also ein Finale. Final. <lacht> äh, ja. Aber
1: nochmal ja. einfach, letztes Jahr Boston in der Regular Season oben aus und im Final äh, Vegas gegen Florida. Die die haben aus verschiedenen Gründen, in dem Fall. Sie sind, sind sicher,
2: ja. also Vegas ist bei mir ein sechster Stil overall, Florida ein 13. Stil, das heisst, äh, oh, wir werden wahrscheinlich Playoff knapp schaffen wieder. Und dann ist einfach wahnsinnig vieles möglich. Eben, da braucht es Verletzte. Stammspieler beim Gegner, verletzte Stars oder eben nicht verletzte, das sollte gut über sich rauswachsen. Bobrovski, der eigentlich schwach schwache ist, mhm. eine schwache letzte zwei, drei Jahre, das me meist überbezahlte Spieler geholt hat in der NHL, plötzlich in den Playoffs sensationelle Leistungen, bestätigen alles. Also diese Sachen, die Sachen sind nicht vorhersehbar. Und so, und so Sachen können passieren und dann kann auch ein mittelmäßiges Team plötzlich im Final stehen. Aber die Wahrscheinlichkeitsberechnung sagt mir, es wird Edmonton gegen Toronto.
0: Also so also ist geil. geil. Ja wirklich, also da würde ich in der Nacht aufstehen für so ein Final. Yeah. Ich auch, ja, definitiv. Ähm, ja. Und <lacht> aufstehen in der Nacht, das lohnt sich definitiv, weil es gibt nämlich über 200 Spiele bei uns zu sehen mit dem meist von der NHL. Es geht los am Freitag, 13. Oktober in der Nacht, äh, morgen am Eis, Detroit Red Wings gegen New Jersey Devils. Und dann das erste Spiel, das auf Deutsch kommentiert wird, das ist am Samstag, 14. Oktober, 19.00, Philadelphia Flyers gegen Ottawa Senators. Ähm, Thomas, bist du dann schon im Einsatz?
2: Oder? Nein, ich bin nicht im Einsatz diese Saison. Die Saison gar nicht im Einsatz? Nein, ich bin ohne co Ko kommentator
0: Okay, schade, aber mit dem Maus sind ihr dabei, bist natürlich auch du dabei, Thomas. Oh ja, <lacht> ähm, mit ja. sehr vielen Spielen aus der ja, also wer sich jetzt das Abo noch nicht gelöst hat, das soll es definitiv noch lösen. Und ich habe nur noch eine einzige Abschlussfrage. Und zwar, wir haben jetzt von so vielen Teams geredet, vor allem auch von so vielen Superstars geredet. Und ich als Hockey-Fan frage mich einfach: gibt es in meiner Labzeit irgendwann mal noch ein Turnier? wo alle Stars zusammen sind, wo die besten Hockeyspieler von der Welt zusammen sind. Und zwar zum Beispiel eben bei den Olympischen Spielen. Die nächsten wären 2026 in Italien. Wie sieht es da mit meiner Hoffnung aus, dass wir alle Superstars mal wieder sehen, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen?
2: Da kann ich sehr äh, erfreulich in äh, mitteilen, dass es tatsächlich geben. Also Daniel, äh, Gary Batman, der Commissioner, hat kürzlich das auch bestätigt, dass es erstens wieder olympische Spiele mit allen nhl stars wird geben und zweitens auch ein World Cup of Hockey. Das heißt, ich glaube, ab 2025 alle zwei Jahre gibt es ein Turnier, ein Isokret-Turnier mit den allerbesten Spielern der Welt. Und niemand freut sich so fest darauf, wie ich. ich, ich kann das skandalös gefunden, das dass genau in unserer geilsten Sportart der Welt nie Turnier stattfindet in den letzten sieben, acht, neun Jahren, wo die besten Spieler zu sehen sind. Und äh, da, ja, da hat man richtigen Zug zu erschienen.
0: Definitiv. Ich glaube, das ist ja, ein guter Satz zum Schluss. Es ist die geilste Sportart. Danke vielmals, dass ihr dabei war. Sehr spannend. Super Infos, Danke, Thomas, ja. Thomas Roosch. Leset den Blog, abonniert MySports, dann sind wir voll dabei. Und ja, da kommen die, die magischen Worte, oder, Du darfst es sagen zum Abschluss,
1: komm. jetzt ah, ja, ich habe auch angefangen mit irgendwelchen doofen privaten Fragen. <lacht> <Ja>. <lacht> In diesem Sinne, 182. -Fol folge ist das Pack-Off.
0: Und dann kommt die Scheibe auf seinem Stock und das Netz, das zappelt. Super!
1: Tor. Haben Sie das gesehen? Boah, das war zu perfektes Spiel. Ja, das freut die Fans. Eine Symphonie auf Eis. Ein
0: Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Ortner. Er fliegt.